0: Deine Brüste sind wie junge Zwillinge einer Gazelle, die zwischen Lilien weiden. Abends, wenn es kühl wird und die Nacht ihre Schatten über das Land breitet, will ich zu dir kommen, zu dem Hügel, der nach Myrrhe und Weihrauch duftet. Deine Schönheit ist vollkommen, meine Freundin. Kein Makel ist an dir. Herzlich Willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Wunderschönes Zitat, Max, würde ich sagen. Ich sage dir nicht, woher es ist. Ich glaube, du weißt es schon. <lacht> ich weiß es, weil es im Skript steht, aber wir werden jetzt gleich unsere
1: Gästin befragen, ob die es auch weiß. Wir sind heute zu dritt, nämlich ähm, wir haben die Fanny zu Gast. Hallo.
2: Hallöchen. Hallo. Schön, wieder da zu sein.
1: Immer gerne. Kannst du dir ausmalen, woher dieses wunderschöne Zitat kommt?
2: Also, irgendwas klingelt da mit diesen Gazellen und diesem Hügel nach Weihrauch und Möhre, aber ich habe keine Ahnung. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Mann geschrieben hat.
1: <lacht> Möchtest du einen Tipp abgeben oder soll ich es dir sagen?
2: Irgendwas Klassisches. Ir irg irgendwas Klassisches, glaube ich.
1: Ziemlich klassisch, ja. <lacht> ja, es ist so ziemlich das Klassischste, was, <lacht> was es sein kann. Es ist aus der Hose-Lied. Richtig, es ist das hohes Lied Salomos aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Ja,
2: okay. Ei, ei, ei. Die Schweine. Die erzählen. Verstehe.
1: <lacht> Martin, über was sprechen wir denn heute mit der Fanny? Äh,
0: über den Hügel, der nach Myrrhe und Weihrauch duftet. Ähm, wir sprechen über das Thema Spice in Büchern. Nackte Tatsachen. Ich habe hier ganz schön viele Euphemismen stehen und ich hatte auch jetzt im Kopf, dass das hier heute ein flotter Dreier ist. <lacht> <lacht> ähm, das ist das Thema. Und wir haben
1: die Funny tatsächlich, oder auf Anraten der Funny fangen wir gleich mit einem recht witzigen Thema an. Wir fangen am <lacht> tiefen Ende des Beckens an. Uh -huh, Becken. Und zwar, uh -huh. <lacht> den habe ich gar nicht, als ich das geschrieben habe, habe ich das gar nicht realisiert.
2: Schön <lacht> bin ich ja halt da.
1: Würstchen verstecken, intimer Nahkampf, Stoupet frisieren, das sind Euphemismen. Wie sehr zieht sich deine Libido zurück, wenn wir sowas sagen oder wenn jemand sowas sagt oder wenn, ihr, wenn sowas in einem Buch steht?
2: Das kommt immer noch an. Wenn es ein Comedy-Act sein soll, dann bin ich voll dabei. Wenn es in mir etwas auslösen soll, das mich anmacht, bin ich jetzt da nicht so auf der Seite. Dass ich da lesen will, dass sich ein Höhlenforscher auf den Weg machte, um die Grotte zu erkunden. Es hat sicherlich seine Berechtigung, aber meiner Meinung nach nicht, wenn es irgendjemanden erregen soll. Also alles erregt irgendjemanden, aber so jetzt, um im Mainstream zu bleiben, wahrscheinlich eher nicht.
1: Bei mir erregt es zumindest den Lachmuskel. <lacht> ja.
2: Wobei auch Lachen und äh, Sex zusammengehört, das sehe ich definitiv. Aber wenn ich halt gerade Kopfkino. An, wenn, wenn mein Kopfkino anspringen soll, was keine Karikaturen sind, dann muss es bei mir schon ein bisschen ernster sein.
1: Also die einen in die Rüstung Römern ist nicht ernst genug.
2: <lacht> äh, wie du vielleicht an meiner Reaktion merkst, nein.
0: <lacht> ich habe bei mir gut die ganze Zeit darauf stunden, weil ich plötzlich intimer Nahkampf
2: <lacht> das ist der Wahnsinn. <lacht> 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 ah.
1: Das war ein guter Einstieg. Yeah. Aber ich würde auch gerne den Zuschauern verraten, wieso die Funny überhaupt hier ist. Also nicht nur, weil sie funny heißt und funny ist, mhm. sondern weil sie mit That Fucking Bad eine, eine Spicy Romance geschrieben hat und damit auch äh, auf BookTok Folge gefeiert hat. Und ähm, kannst du uns was zu dem Buch erzählen, bevor wir weiter in die Thematik vordringen?
2: Das Buch war eine fixe Idee zuerst. Weil ich eine Idee hatte die, oder einen, einen wilden Gedanken hatte, was würde denn passieren, wenn eine Frau eine Wette eingeht, äh, in 14 Tagen mit 14 Männern zu schlafen. Hm. Und diese fixe Idee hat sich dann aber manifestiert, wie es so ist mit diesen Ideen. Sie ist mir dann nicht aus dem Kopf gegangen. Ich wollte sie wegschieben, sie hat sich nicht wegschieben lassen und dann hatte ich innerhalb von ein paar Stunden den Plot. Und dann habe ich das Ding geschrieben und jetzt ist es mein zweites Buch geworden.
1: Wie lange hast du daran geschrieben?
2: Äh, von November bis März mit Unterbrechungen.
1: Ist trotzdem relativ schnell.
2: Ja. Ist ja auch ein kleines harmloses Buch. Also der Plot ist jetzt auch nicht irgendwie groß überraschend oder groß äh, verschachtelt oder so. Es gibt noch eine schöne Misscommunication-Geschichte dazwischen, die diese 14 Männer irgendwie zusammenhält und eine Rahmenhandlung gibt. Ähm, aber, also man, man braucht es nicht schön reden. Es ist jetzt so, also die Leute kommen nicht für die Handlung zu diesem Buch.
0: <lacht> Würdest du eine Altersempfehlung aussprechen?
2: Ja, ab 16 würde ich sagen. Also das kommt natürlich immer darauf an, aber es ist, es ist sehr explizit, aber es ist nicht vulgär und es ist nicht ähm, dark oder toxisch oder was auch immer. Es ist viel Konsent, viel überlegen, was ist denn eigentlich guter Sex für mich und so. Deswegen würde ich sagen, ab 16.
1: Solche Beschreibungen, wie wir sie am Anfang, wo wir am Anfang jetzt drüber gelacht haben, die werden ja auch gern verwendet, um bestimmte Worte oder bestimmte Dinge nicht direkt anzusprechen. Meinst du, dass das auch von der eigenen Scham herrührt, dass Leute sich ja, schämen, wenn sie sowas schreiben oder lesen?
2: Definitiv. Ich glaube, das ist viel anerzogenes, weil eben in der Gesellschaft. Nicht drüber gesprochen wird. Im Moment beobachte ich es sogar, dass es auch wieder in die, entgegenteilige, in, die, in die gegenteilige Richtung geht, dass man wieder Brüder wird und ähm, sich auf in Anführungsstrichen alte Werte besinnt. Was ich aber für sehr, sehr schädlich im gesamtgesellschaftlichen Kontext sehe. Also klar, wenn sich jemand rein persönlich damit wohler fühlt, da nicht direkt drüber zu sprechen, dann soll er das bitte gerne machen. Aber das hm. gesamtgesellschaftlich zu schämen und in die dunkle Ecke, in das dunkle Schlafzimmer zu verbannen, halte ich für sehr gefährlich und für sehr ja schädlich.
1: Du sagst, es ist auf dem... Es ist, es ist, ja, die Brüderie ist auf dem Vormarsch. Aber ist es nicht so, dass die Leute, die Leute in Anführungszeichen seit Jahren predigen, dass alles zu sehr sexualisiert wird?
2: Das geht tatsächlich Hand in Hand. Weil je mehr etwas in die schamhafte Ecke gestellt wird, desto verbotener ist es, desto besser kann man es auch wieder instrumentalisieren für Werbung, für Schockmomente und dergleichen. Wenn wir einen ganz lockeren Umgang mit Sexualität hätten und ähm, einfach mit dem Nachbarn drüber sprechen könnten, ohne dass sich jemand was dabei denkt, dann gäbe es diese Sexualisierung sehr, sehr viel weniger. Und deswegen ist das immer, sind es immer zwei Extreme, die miteinander gehen. Wenn man da nicht drüber sprechen darf, wird es immer Leute geben, die das instrumentalisieren.
0: Ich habe kurz eine ganz andere Frage, weil... Wie ihr Leute da draußen hört, es geht äh, um Sex, Geschlechtsverkehr äh, in Gesellschaft und in Büchern. Und im Bookstagram liest man eben den Begriff Spice sehr häufig. Aber Spice ist kein Genre, sondern Spice beschreibt nur, dass es sexuelle Handlungen in, in den Büchern geht oder drehen sich bei Spice die Bücher um sexuelle Handlungen?
2: Ähm, nicht unbedingt, genau. Also das ist das kommt äh, drauf an. Es gibt ja auch mal diese Spice-Bewertungen, also wie viele Pfefferschoten man dem geben würde. Ähm, das ist einerseits halt wie oft und wie häufig das vorkommt, andererseits aber auch wie explizit es dann ist. Ähm, es kann in jedem Genre, in jedem Buch kann Spice vorkommen es ähm, gibt natürlich auch Bücher, die nur darauf ausgelegt sind, aber ich glaube, die finden tatsächlich weniger auf TikTok äh, und BookTok statt.
1: Ist es denn dann so, dass Spice eigentlich grundsätzlich explizit sein muss?
2: Jetzt fragst du mich was. Ähm, also ich glaube, wenn man von Spice spricht, erwarten die Leute, dass man Menschen beim Akt zuguckt. Aber die Ausmaße dessen, sind natürlich sehr individuell. Aber wenn es jetzt jemand ist, also auf, auf ähm, Instagram kursiert zum Beispiel der Begriff Beautiful Spice, das ist dann, man ist zwar dabei, aber es geht mehr um die Gefühle als um die tatsächlichen, um die tatsächlichen körperlichen Geschehnisse. Grüße an Jola Stahl, Autorin an dieser, äh, in dieser Stelle, denn sie hat diesen Begriff geprägt. Und das wäre dann aber eher nur so eine Spice-Schote, wenn überhaupt. Jetzt, wenn ich jetzt an Booktalk denke und die Spice-Sachen, die da so kursieren, das sind schon, das sind schon die expliziteren Sachen, wo man eben auch dann vielleicht mit feuchtem Höschen liest. Jetzt sind sie still. Ja. ja ich naja, habe überlegt,
0: brauchen wir. Äh, Max, die Frage ist, ob wir eine Altersempfehlung bei dieser Folge brauchen. Nein, ähm, glaube
1: ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich glaube, äh, solange wir nicht ab 18 werden. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich nur gefragt, gewartet, ob du die nächste Frage stellen willst, weil die da sehr gut
0: reinpasst. Genau, das ist ja ein schöner Übergang, denn die Frage ist nämlich, wo ist dann die Schwelle zum Porno? Ab wann, wie soll ich sagen, ist es zu viel mhm. oder zu hart? Oder eben nicht mehr beautiful.
2: Also zu viel oder zu hart ist eine sehr, sehr, sehr individuelle Sache. Das kann man nie so sagen. Wann generell die, die Grenze von Spicy Romance oder Spicy Romantasy oder was auch immer zu Porno ist, ist viel diskutiert und definieren auch verschiedene Gruppen anders. Ich für mich sehe das so, dass die Handlung eine Rolle spielt. Also wenn ich die Handlung rausnehmen würde, ergäbe dann alles noch Sinn oder nicht? Und das ist halt dieses Ding, also unterstützen diese Spice-Szenen die Handlung oder sind sie eigentlich nur da, um diesen, also, also, schwierig, <lacht> unterstützen die Spice-Szenen Spice, die, Spice die Handlung, äh, nein, warte, anders, ich muss nochmal anders anfangen. Es ist wirklich ein sehr viel diskutiertes Thema und es ist auch nicht so einfach zu sagen. Deswegen will ich, ich da akkurat äh, formulieren. Also, für mich ist es kein Porno, wenn die Handlung zwischen den Spice-Szenen relevant ist, dass ich den Zusammenhang verstehe. Das ist auch falsch. Ich hatte das so schön formuliert. Ich,
0: ich fand also ich, die, von dem ich fand hast du auch sehr gut angefangen. <lacht> in dem. Du hast dich nur verhandelt. Ja,
1: ich fand, das, ich fand das jetzt auch gut, weil das so schon fast die Frage beantwortet hat, die ich jetzt auf den Lippen hatte, nämlich und zwar ist es diese in Anführungszeichen uralte Diskussion von wegen Pornos für Männer brauchen keine Handlung und Frauen brauchen immer eine Handlung in Pornos und das, das na, damit hast du diese Sache jetzt schon irgendwie fast ein bisschen beantwortet, indem du sagst, dienen die Spice-Szenen der übergeordneten Handlung oder äh, ist es einfach nur wildes Reinhämmern? Genau. Ist, gibt es sowas überhaupt in also klar es gibt smut ja. vielleicht sollte man es anders ausdrücken ist vielleicht geschriebener spice eher was für frauen und weiß ich nicht Audio audiovisueller porno eher was für männer könnte man das so definieren vielleicht
2: also da kenne ich jetzt natürlich keine studien dazu oder so das müsste man dann unterschreiben äh, untersuchen aber ich würde jetzt mal sagen dass es eher eine sache der eigenen Vorlieben, als dass es jetzt irgendwie ähm, an Geschlecht festzumachen wäre. Ähm, ich kenne, ich habe auch mich schon, also jetzt im Zuge dieser Spicy Romance, habe ich mich natürlich auch viel mit anderen Leuten darüber unterhalten, was ist sexy, was macht an oder so. Und ich habe halt auch mit einer geschrieben, die meinte, für sie macht das Visuelle gar nichts und sie kann von Worten aber, ähm, also Worte, die sie liest oder hört, kann sie sexuell erregt werden. Ähm, andere wiederum hm. sagen, naja, wenn ich jetzt aber erst ewig lesen muss, nee, ich will es einfach sehen. Und ich glaube nicht, dass das irgendwas mit dem, mit, dem, mit dem Geschlecht zu tun hat. Und ich glaube auch nicht, dass das ausschlaggebend ist, ob es ein Porno ist oder nicht. Also wenn ich jetzt Bilder oder so dazu habe. Ähm, weil es geht ja darum, was will ich mit den Spice-Szenen erreichen. Natürlich, auch wenn ich jetzt ein Buch mit Handlung schreibe, will ich mit meinen Spice-Szenen erregen. Aber dieses Buch schreibe ich dann nicht, für den schnellen Schuss, sondern für das Wegträumen in eine andere Welt. Und das mache ich bei einem Porno ja eher nicht. Sondern da geht es ja wirklich hm. nur um dieses eine Ziel, ich will jetzt gerade geil werden und nicht dann vielleicht auch erleichtern am Ende.
0: Dein Buch ist ja jetzt draußen. Ähm, wie ist es, ah, nee, ich, ich stelle die Frage anders. <lacht> Oft ist es ja immer so, man hört immer von den Leuten, oh, ich habe eine Sexszene geschrieben oh, und wie ist das, wenn das meine Oma liest? Wie ist das, wenn das meine Eltern lesen? Ist das peinlich? Wie ist das bei dir? Fällt es dir einfach, versaute Szenen zu schreiben und rauszugeben?
2: Also ich habe über mich gelernt im letzten Jahr, dass ich es liebe, versaute Szenen zu schreiben und auch über Sex zu reden. Auch in der Öffentlichkeit stört mich das überhaupt nicht. Anderes Thema ist es, wenn meine Eltern ins Spiel kommen. Mein Vater ist ja irgendwann mal mit dem mit dem Vorsatz angetreten, meine Bücher alle zu lesen. Er hat ihm gesagt, Papa, mm, 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 das nicht, bitte nicht. Also abgesehen davon, <lacht> dass es auch absolut nicht <lacht> sein, Genre ist. ist das so, nee, das sind so Sachen, die muss ich nie mit meinen Eltern besprechen. Das liegt aber ganz individuell an dem... Verhältnis, was ich zu meinen Eltern habe. Ähm, ich weiß ja, andere sprechen da auch mit ihren wahrscheinlich, also jeweils dann Töchter mit vorrangig Müttern und, und Söhne mit Vätern drüber. Ähm, das ist jetzt einfach bei uns in der Familie nicht so. Aber... Grundsätzlich habe ich selber überhaupt kein Problem, mit diesem Thema assoziiert zu werden, weil ich eben auch so in den letzten Jahren für mich festgestellt habe, ich bin sexpositiv, ich möchte die Scham die davon nehmen. Ich habe da auch das Selbstbewusstsein zu, da in der Öffentlichkeit halt mit meinem Gesicht und mit meinem klaren Namen zu stehen, was ja auch nicht ohne Risiko ist für eine Frau. Aber ich fühle mich in dem Thema absolut wohl und deswegen ist das einfach ein Thema, was ich für mich auch annehmen kann.
0: Das heißt, du würdest dein Buch auch offen in der Straßenbahn lesen.
2: <lacht> ja, ich glaube schon. Also ich weiß nicht, ob jetzt die mit welcher Intention ich dieses Buch lese. Aber erstens ist das Cover sehr hübsch und jetzt auch nicht irgendwie ähm, ein Problem, das zu zeigen oder irgendwie, dass sich jemand jemand anderes einen Anstoß daran finden könnte. Und wie ich dann darauf reagiere, ist ja dann auch mein Ding. Aber wenn es jemand sehen würde, dass ich irgendwie sowas lese und dann hinten auf dem Cover äh, liest 14 Männer in 14 Tagen, das würde mich absolut nicht stören. Ich meine ich mache mich ja absolut öffentlich mit ähm, TikTok und äh, Instagram. Mein meine, eines TikTok zu diesem Buch haben 31.000 Menschen gesehen. Da kann ich mich auch in die Straßenbahn setzen.
0: <lacht> ich ja. finde die Einstellung ja. sehr gut, weil ich hatte das ewig mit Mangas. Ist ja halt jetzt nicht, nicht unbedingt das Gleiche, aber ich hatte es mit Mangas und ich fand es lange Zeit komisch, Mangas in der U-Bahn mhm. zu lesen. Einfach, weil macht halt keiner, kennt man hier mhm. so nicht. Und irgendwann dachte ich mir, drauf geschissen, kann den Leuten doch wurscht sein, was ich lese. Ich tue doch niemandem was. <lacht> ja. also da, und es läuft ja aufs Gleiche hinaus. Ja,
2: also da, da bin ich ein bisschen vorsichtiger, weil ich lese auch ähm, sehr gerne sehr explizite Mangas und Manwas. Die lese ich aber nicht in der Öffentlichkeit, weil da habe ich keine Kontrolle, wer das noch sehen könnte. Und ich will nicht irgendwie jemandem hm. das unter die Nase reiben, der es vielleicht nicht sehen will. Bei einem Buch ist es eine größere Hürde mitzulesen oder dann ist es halt auch selber schuld. Aber so ein Bild sieht man schneller mal, ähm, was man dann vielleicht gar nicht will oder so. Deswegen mache ich das nicht in der Öffentlichkeit. Aber nicht, weil ich mich irgendwie dafür schämen würde, sondern weil ich einfach niemanden irgendwas unter die Nase reiben will, was er vielleicht gar nicht sehen will.
1: Ich glaube, wo der Martin drauf hinaus wollte, ist dieses, du hast relativ schnellen Stempel. Ja. Das ist halt dieses, ne, da sitzt einer in der U-Bahn oder liest ein Manga, ist ja komisch, <lacht> die Leute, die Mangas lesen, sind doch komisch, das ist doch, die sind doch diese Comics aus Japan und ich glaube, das ist schon auch, das schlägt in eine ähnliche Kerbe, ähm, wenn man jetzt, ich will jetzt nicht sagen, nicht dein Buch liest in der U-Bahn, sondern vielleicht was expliziteres, <lacht> ich meine, Buchcover sind jetzt nicht so wahnsinnig, da wird dir jetzt nicht der Penis ins Gesicht gehalten, <lacht> ja. Aber man denkt sich halt, was soll die Leute denken? Was sollen die Leute denken? Was, was denken die sich, wenn die sehen, dass ich sowas lese? Und vielleicht war das damals auch vor zehn Jahren roundabout der Befreiungsschlag bei Fifty Shades of Grey, mhm. dass da so viele Leute im Mainstream das gelesen haben, weil es war jetzt nicht äh, wahnsinnig spicy im, im Vergleich mhm. zu dem, was es sonst gibt oder was man lesen kann. Aber es war so ein Befreiungsschlag für Leute, dass es okay war, das in der Öffentlichkeit zu lesen und auch dazu zu stehen. Ja,
2: definitiv. Und das ist, das ist definitiv so. Also habe ich ja auch gerade schon gesagt, ich mache mich auch angreifbar, wenn ich als Frau für diese Themen stehe. Wie gesagt, mit meinem Klarnamen, jeder kann das googeln, jeder findet mich bei diesen Themen. Und das Ding ist, also die eine Sache ist halt, das irgendwie in der U-Bahn zu lesen oder so. Das ist eine, eine persönliche Sache, ob man sich diesem Urteil stellen will oder nicht. Wahrscheinlich wird es in den wenigsten Fällen so sein, dass sich jemand offen anspricht und sagt so, was, was liest du da? Aber es gibt natürlich verurteilende Blicke oder ähm, komische Blicke in kleineren. Also wenn man jetzt nicht gerade in Berlin lebt, dann gibt es sicherlich auch Gerede mhm. im Ort. So, guck mal hier, die Tochter von Meyers, die hat hier so ein Schmuddelbuch gelesen. Das ist Also da würde ich niemanden verurteilen, wenn er sagt so, nee, das ist lieber nicht in der Öffentlichkeit, das ist was, was nur mich angeht. Ich will nicht, dass irgendjemand anders das weiß. Ähm, Gerade eben wegen dieses Shamings und dieser diese gesellschaftlichen Einstellung zu diesem ganzen Thema.
1: Aber woher kommt das eigentlich? Also ich, ich finde, ich ertappe mich auch manchmal bei wie, ich bei, wie man bei Leuten manchmal voreingenommen ist, wenn die irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anhaben, irgendwas haben, irgendwas machen, wo, wo man dann denkt, äh, ist der oder die komisch. Woher kommt das eigentlich? Weil im Prinzip... Du hast es ja gesagt, oder Martin hat es vorhin auch gesagt, es ist ja wurscht, was man liest. Und es sollte auch wurscht sein, was man anhat oder wie man aussieht. Aber trotzdem sind die Leute verurteilen, wenn auch unbewusst. Woher, weiß ich nicht, woher kommt das eigentlich? Warum sind wir so? Warum können wir damit nicht aufhören?
2: Das ist, das ist jetzt aber ein sehr großes Fass, was du da aufmachst. Das ist der Mensch. Die Kurzfassung ist, der Mensch ist halt so. Langfassung ist wahrscheinlich irgendwas mit sozialem Druck, äh, Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Abgrenzung und psychologischen Vorgängen.
0: Martin, mach also, doch mal weiter. Das, das, ja, das, das wäre ein Riesenfass. Und, <lacht> ähm, das ist einmal das Umfeld, so wie man es quasi von den Älteren beigebracht bekommt. Und was man halt so als Kids feiert und bei uns war das sau viel Deutschrap und da nimmt man halt anderes Vokabular auf, als wie wenn man als Kind Mädel hört oder so. Ähm, und das prägt sich. Und irgendwann wird man alt genug und wird dann entweder vernünftig oder wird die alten Werte nicht los. Mhm. Wäre jetzt meine Antwort, Maxi. Kannst du damit was anfangen?
1: Ich kann damit was anfangen. Und ich glaube, wir sind alle drei unsere alten Werte so ein bisschen
0: losgeworden. Das finde ich gut. Genau, weil was uns angeht, ähm, und jetzt kommt eine geniale Überleitung: wir leben ja so ein Stück weit, also die Fanny vermutlich von uns am meisten, Sexpositivität. Und ich glaube, wenn man darüber spricht, muss man sich vielleicht nicht unbedingt mit King-Shaming befassen, aber man kann auch eben auch darüber sprechen. Und King, das ist so ein Wort, das habe ich in den letzten Jahren erst kennengelernt und bin mir nicht ganz sicher, ob ich weiß, was es heißt.
2: Also die, die Definition, die offizielle, kann ich dir jetzt auch nicht nennen, aber im Grunde ist es ein anderes Wort für Fetisch. Also einfach eine, eine best ein bestimmter Mechanismus oder ein, ein Muster, was jemanden anmacht. Also zum Beispiel, ich stehe auf, weiß ich nicht, Daddies Oder ich stehe auf Füße. Oder ich stehe auf, also irgendein, irg irgendwas, was wiederkehrend, was ich weiß, ja, das macht mich an.
0: Und findet sowas auch zum Beispiel in deinen Büchern statt? Definitiv. <lacht> also Was gibt es so für kind? quasi
2: Also wie gesagt, 14 Männer, 14 Tage, und jeder dieser Männer spricht einen an, also mindestens einen äh, unterschiedlichen King an. Also da habe ich den äh, Fitnesstrainer, der Weg äh, auf der Toilette verführt, schnell mal zwischendurch. Da gibt es die Zwillinge, die gemeinsam mit Weg äh, schlafen, die auch noch ihre Stiefbrüder sind. Ähm, da gibt es den Lieferjungen, da gibt es den Techniker, der nach Hause kommt. Darin gibt es dann natürlich auch immer noch kleinere Kings äh, wie, weiß ich nicht, Dominanz oder äh, Mundzuhalten oder, naja, und alles, was es halt so gibt. <lacht> Für mehr müsst ihr das Buch lesen. <lacht> äh, also im Grunde, also, also man kann aus allem einen King machen. Ich kann auch sagen, mich äh, machen Wolken an und ich habe einen Wolkenking. Ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich, aber man kann grundsätzlich aus allem einen Kind machen. Aus allem, was volljährig und einverstanden ist. Alles andere wäre illegal. Sehr gut.
1: Glaubst du, dass sich auch ganz viele für ihre Vorlieben schämen?
2: Ja, glaube ich. Ganz, ganz doll. Weil wir nicht drüber reden und man dann immer denkt, das gilt auch für alles. Das gilt nicht nur für irgendwelche sexuellen Vorlieben. Wenn man nicht drüber redet und denkt, man ist der Einzige, dann tendiert man, glaube ich, dazu, sich zu schämen und zu denken, irgendwas ist falsch mit mir. Gerade wenn wir eben das nicht thematisieren, dass es eigentlich ganz normal ist. Also das, was, was man so von, von Sex in der Populärkultur sieht, sind ja eher so, es muss schön sein, ähm, es muss wohltuend sein, ästhetisch. Aber Sex ist nicht immer ästhetisch. Das ist auch okay. <lacht> <lacht> und deswegen glaube ich, dass man sich sowohl für seine Kings als auch für das, was vielleicht schief läuft, ähm, schämen kann.
1: Wie sehr sollten wir dann eigentlich mit so, mit so Intimität umgehen? Also du sagst, ähm, äh, Sex ist nicht immer ästhetisch. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass man damit raus in die Welt geht und erzählt jedem auf der Straße, was man so im Bett getrieben hat. <lacht> Weiß ich nicht. wie Findet ihr, dass, dass man mit Geschlechtsverkehr und Intimität, also seiner eigenen Intimität sehr intim umgehen sollte? Oder wenn man jetzt vielleicht einen, einen, eine Vorliebe hat, die etwas ungewöhnlich ist, sollte man, sollte man das zurückhalten, weil man vielleicht auch deswegen verurteilt wird? Oder sollte man das frei raushauen? Salopp gesagt.
0: Ich würde sagen, es kommt auf die Situation an, weil wenn ich in der U-Bahn zur Arbeit hocke und einer hockt sich mir gegenüber und fängt einfach an zu erzählen, obwohl ich ihn nicht kenne, <lacht> würde mir das ehrlich gesagt weniger gefallen. Also ich finde schon, dass man drüber, immer darüber sprechen können sollte, worüber man sprechen möchte mit Familie und Freunden, halt im sicheren Kreis. Ähm, aber ich will es auch nicht unbedingt von jedem hören, also ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, so spricht immer und jederzeit darüber, was euch am besten gefällt, weil keine Ahnung, man hat sofort Kopfkino oder was weiß ich, gibt Details, die man halt nicht über jeden wissen muss. Es sollte aber so oder so immer trotzdem genug Respekt und Höflichkeit von allen da sein, dass man es dann halt auch, wenn es einem vielleicht gerade nicht gefällt und man hört, dass man es halt abnickt oder ablächelt und nicht sofort verurteilt. <lacht>
2: ja. ja, das denke ich auch. Also, also einmal muss man das für sich selber entscheiden, mit wem man da was teilen will. Also wie ich meinte, ich habe überhaupt kein Problem darüber öffentlich zu reden, aber bei meinen Eltern gebe ich dann eher eine Vorwarnung so, nee, diese Inhalte solltet ihr jetzt vielleicht nicht von mir angucken. Und dann muss man eben auch gucken, was ist der richtige Rahmen dafür. Also das ist ja wie für alles. Und halt für alles, was was sexuell ist, das ist es einerseits, weil es halt gesellschaftlich jetzt noch so ein Tabuthema ist, ähm, eingeschränkt. Aber auch generell, ich glaube, selbst wenn es kein Tabuthema wäre, je näher das an mir ist und je, je mehr ich mich offenbare mit einem Thema, desto genauer muss ich gucken, mit wem ich es teile. Und mit sexuellen Vorlieben und dem, was ich auch auslebe und was meine Fantasien sind, offenbare ich mich sehr, sehr doll. Und deswegen ist da nicht immer ein guter Rahmen. Ich würde aber immer dafür plädieren, sich eine eine Community, einen Bekanntenkreis, einen Freundeskreis, Familie, was auch immer, zu suchen, wo man sicher über solche Themen sprechen kann. Weil ich finde, dass es wichtig ist, dass wir uns auch da austauschen, weil es einerseits das schöner machen kann, weil ich mehr Wissen habe. Und andererseits macht es das, das auch sicherer, wenn ich mehr Wissen habe. Weil ich weiß, was sind Grenzen, die okay sind. Ähm, was muss ich aushalten, in Anführungsstrichen? Äh, Disclaimer, gar nichts musst du aushalten. Und was ähm, was ist überhaupt möglich, sozusagen. Also ähm, Es bereichert mein Leben sehr, offen mit Sex zu sein. Aber ich gucke natürlich, was ich auch schon vorhin meinte mit dem Lesen in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit, ich will niemandem irgendwas aufdrücken, was er nicht möchte. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil der Sexpositivität. Klar offen zu sein, aber eben auch offen für ein Nein zu sein. Also zu wissen, das ist nichts, was jeder so gut findet.
1: Sind Bücher, spicy Bücher wie Deins oder andere vielleicht, dann gute Quellen, um sich dann in Anführungszeichen weiterzubilden?
2: Hm. Nicht per se. <lacht> also ich würde sagen, mein Buch schon, weil es halt mit einem sehr sexpositiven Gedanken geschrieben wurde und es auch inhaltlich tatsächlich explizit aufgreift, was ist guter Sex, was muss überhaupt passieren, damit es Sex ist, Penetration, Intimität, was auch immer. Aber es gibt auch viele Smut- und Spice-Bücher, die halt, wie gesagt, Kings bedienen, die unreflektiert... Ähm, wahrscheinlich auch schocken und auch triggern können.
1: Was an und für sich vollkommen in Ordnung ja. ist, wenn man das dann mit dem richtigen Mindset ja. liest.
2: Ne? Genau, das ist alles völlig in Ordnung. Aber ich würde es jetzt nicht als Weiterbildung sehen, weil manche Sachen sollte man nur lesen, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. <lacht> ähm, und dann eben auch reflektiert damit umgehen kann. Also jetzt weiß ich nicht, in Richtung Weiterbildung denke ich jetzt auch, vielleicht ein 16-Jähriger, der wissen will, wie, wie geht denn Sex, dem würde ich auch nicht sagen, guck Pornos, weil das ist nicht die Realität. Wenn du was über die Realität <lacht> wissen willst, dann solltest du mit Leuten aus der Realität reden und dir keine Fantasien äh, irgendwie angucken.
0: Pädagogisch sehr wertvoll, diese Folge. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber was
1: glaubt ihr, wo ist denn dann die, wie soll ich sagen, die Diskrepanz zwischen dem Spice, den wir in Büchern lesen, ich sage jetzt mal nur Spice in Büchern und nicht spicy Bücher, wo ist die Diskrepanz zwischen, den, zwischen dem Spice in Büchern und dem Alter der Leute, die das lesen, was, was glaubt ihr, meint ihr, dass jemand, der älter ist, das besser einzuordnen weiß und dass jemand, der vielleicht jünger ist, auf, auf falsche Ideen kommen kann?
0: Ich weiß nicht, ob man das auch wieder so pauschal beantworten kann. Ich glaube, da geht es weniger um das Alter als um die Lebenserfahrung. Keine Ahnung, einer hat mehr Erfahrung, liest das Buch und liest Vertrautes. Ein anderer hat wenig Erfahrung, liest das Buch und wird rot. Wie war nochmal die Frage? <lacht> die Diskrepanz zwischen
1: Spice in Büchern und dem, ja, wie soll ich sagen, das geistige Alter der Leute oder die geistige Reife der Leute, die das lesen kann sowas auch im, im, im falschen
0: kann man es auch im falschen Hals kriegen vielleicht so, ja, dann, dann war mein Ansatz eigentlich nicht schlecht aber ich würde jetzt trotzdem dann einfach an die Fanny übergeben du kannst bestimmt äh, wunderbar ergänzen ja
2: das aber ich würde dann genau mit dir mitgehen also das ist klar das Alter gibt eine Tendenz vor weil ich mit 16 halt einfach weniger Erfahrungen habe die ich dagegenlegen kann als wenn ich jetzt 35 bin aber ich kann auch mit 35 noch komplett Jungfrau und nie in einer Beziehung gewesen sein und es eigentlich nur aus Büchern kennen und so. Deswegen würde ich es nicht absolut am Alter festmachen, aber es hat ja einen Grund, warum viele Inhalte ab 18 sind und sowas alles. Das ist ja auch ähm, wissenschaftlich gebackt, dass sich da junge Gehirne sehr viel einfacher beeinflussen lassen als ältere und sowas alles. Ähm, aber ja, es kommt auf die eigenen Erfahrungen, auf die eigene Reflektiertheit und auf die eigene Reife an. Ähm, und mit Teenager und so, da sind halt auch die äh, die Aufsichtspersonen gefragt, das zu steuern und da auch gegebenenfalls das auszuwerten, falls man es doch mal gelesen hat oder irgendwie sowas. Ich glaube nicht, dass irgendwas irreversiblen Schaden anrichten kann, wenn man es einmal tut, aber ich glaube, wenn man jetzt als 13-Jährige irgendwie eine Reihe von liest, die, die, wo Reverse-Harem ist fünf Typen mit einer Studentin, äh, die Leser wissen, worauf ich anspiele, dann kann das schon ein falsches Bild einpflanzen. Deswegen muss man da vorsichtig sein und auch ehrlich zu sich selbst sein. Und das können auch Teenager wahrscheinlich noch nicht so gut wie reifere Menschen.
0: Hättest du aus dem Stegreif ein, zwei Spicy-Bücher für uns, die du so lockerflockig jedem empfehlen würdest, um sich mit dem ja, wie soll ich sagen, mit dem Geschlecht, ja nicht mit dem Geschlechtsverkehr, ich will, ich will die Leute nicht aufklären, sondern ich will die Leute was erleben lassen. So, wie soll ich sagen, so seichte Unterhaltung, aber schön portioniert ähm, uns empfehlen kannst.
2: Ähm, das ist, also mein Buch, <lacht> äh, aber auch das, die Reihe von Popular Moore, FIG heißt die, FIG, wie die Feige, ähm, das ist auch im Self-Publishing erschienen, die... Ist sehr wertschätzend und sehr divers, queer, ähm, auch in Richtung Kings, ich glaube, es geht auch in Richtung BDSM ähm, und aber eben alles auf eine, auf eine sehr sexpositive, schöne Art.
0: Wertschätzend finde ich schön, das ist ein Begriff, den ich weniger häufig lese, <lacht> wenn ich so solche Bücher google, sage ich mal, <lacht> Erotik-Literatur, was man aber <lacht> häufig liest, wenn man... Hm?
1: Ich wollte gerade fragen, googelst du dann
0: wertschätzende Pornos? Ja, genau. Ja. <lacht> äh, ich suche Bücher über Geschlechtsverkehr und wie heißt es? Ähm, ah, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. So Egal. Der Witz da <lacht> ja. Was ich auf jeden Fall häufig lese, wenn ich mich über Bücher informiere, ähm, dann sind das Namen von Autorinnen. Das ist ja nicht nur gefühlt, sondern auch, glaube ich, tatsächlich die Mehrheit. Ähm, Spicy-Romance-Bücher schreiben. Warum glaubst du, ist das so? Dürfen Männer sowas nicht schreiben?
2: Männer dürfen das schreiben, aber ich glaube, also gerade so Spicy-Romance ist ein Genre, was für cis heteromänner in der Gesellschaft nicht geht. Also jetzt rein plakativ gesagt, ähm, das ist, da müssten sie sich rechtfertigen, wenn sie sowas schreiben oder lesen. Ähm, ich fär, persönlich fände es aber super spannend, auch eine Spicy Romance, eine, eine Hetero- oder eine Queer-Spicy-Romance aus männlicher Sicht zu lesen, weil ich da auch eher die Autorinnen kenne. Wenn man jetzt mal in die Amazon-Erotik-Bestsellerlisten guckt, bin ich mir sehr sicher, dass da auch viele Männer dabei sind. Aber das ist das, das läuft nicht und das Spicy Romans* das sind dann tatsächlich schon die die reinen Pornos, wo es nur ums reine Rumvögeln geht und die sind also ich habe jetzt da nichts selber gelesen. Es gibt aber einen sehr coolen äh, Twitter-Bluesky-Account ähm, *Disaster Erotik*, der 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 Mensch, der dahinter steht, liest Erotik und teilt die. Stilblüten aus diesen Geschichten, damit wir es nicht lesen müssen und das ist, schon, das ist schon teilweise sehr witzig und da sind wir dann auch wieder im Bereich Lustgrotte und äh, Hügel, die nach Myrrhe riechen und sowas alles. Das ist, fühlt sich für mich jetzt nicht so wertschätzend an, ohne dass ich jetzt einen Gesamtüberblick hätte. Aber tatsächlich ist das ein Genre, also Spicy Romance, was von Frauen für Frauen geschrieben wird. Weswegen ist auch sehr vielen Vorurteilen und sehr viel Geringschätzung begegnet.
1: Du hast eben gesagt, dass wenn man in die äh, Erotik-Bestseller-Listen bei, bei Amazon gucken würde, dass da auch Männer drin sind und hast das aber auch gleich gesetzt mit, das ist wahrscheinlich Porno. Warum ist das bei Männern automatisch Porno?
2: Es ist, wie gesagt, ich habe da keinen hundertprozentigen Gesamtüberblick. Aber was ich so sehe an Covern und äh, Titeln, das spricht schon eine sehr deutliche Sprache, ähm, wenn da eine, eine, ein männlicher Name noch dazu mit draufsteht. Das heißt ja auch nicht, dass es tatsächlich Männer sind. Es kann auch gut sein, dass das geschlossene Pseudonyme hm. sind von Frauen, weil es einfach erwartet wird, dass Männer so etwas schreiben. Das kann auch ein Marketingding sein. Deswegen kann ich da gar nicht so eine endgültige Aussage treffen. Und dieser, dieser Erotik-Kategorie ist nun mal auch dafür und für diese Bücher. Deswegen ist es auch nicht... Es ist auch nicht schlimm oder ich finde auch Pornos und auch nicht wertschätzende erotische Literatur per se nicht schlimm. Aber ich glaube, die Wertschätzenden, würde ich denken, kommt eher aus Frauensicht.
1: Man spricht da immer von dem Male Gaze, also wenn man das auf Deutsch übersetzen würde, äh, durch die Brille eines Mannes sehen. Glaubst du, du hast eben gesagt, Männer würden wahrscheinlich eher verurteilt werden, wenn sie Spicy Romance Bücher lesen oder schreiben würden. Warum ist das so? Warum ist das bei Frauen eher anerkannt als bei Männern? Weil im selben Atemzug hast du gesagt, das könnten dann, das könnte anhand der Titel und anhand der Cover auch eher Porno sein. Also das sind ja schon recht, selbst wenn du es nicht definitiv sagen kannst, sind das schon recht starke äh, Eingrenzungen oder mal Schubladen. Ja. Warum, warum ist das für Frauen scheinbar so viel einfacher als für Männer?
2: Weil die, ja. weil die männliche Sexualität sehr doll mit Dominanz, also das ist jetzt natürlich keine umfassende Erklärung dafür, aber die männliche Sexualität ist sehr doll mit Dominanz, mit Performance und mit ich nehme mir, was ich will verbunden. Und wir kennen es alle, wenn jemand ähm, nett ist zu einer Frau, dann ist er gleich ein Schlappschwanz, weil er sich nicht nimmt, was er will und sowas alles in die Richtung. Und wenn ich dann auch noch Sex lese, wofür noch oder wo noch eine Liebesgeschichte drumherum gestrickt ist, also auch normale Romances. Wie viele Männer lesen normale Romances oder tun es öffentlich und geben es zu? Ähm, das sind ja auch nicht so viele. Ist ja schon, ist ja schon ein Problem sozusagen, weiß ich nicht. Männer, die Liebesfilme gucken oder sowas, da wird sich ja auch eher lustig drüber gemacht in der Popkultur. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so. Ja, wenn ich, wenn ich wertschätzend über Sex rede, dann, dann bist du kein richtiger Mann, sozusagen. Also das hängt alles mit dem Patriarch patriarchalischen Männerbild zusammen, was genauso schädlich für Frauen wie für Männer, wie für alle Geschlechter ist.
1: Ich glaube, ich spreche da für uns beide, Martin, wenn ich sage, dass
0: wir uns da nicht dazu zählen. <lacht> ich sage nur Folge 34 Romance. Ähm, da, steckt ein bisschen, da steckt viel in der Folge von dem, was die Fanny gerade gesagt hat. Im Anschluss gerne anhören. Ich, ich finde das so scheiße.
1: Ich sage das sag, einfach mal so, wie es ist, dass diese, dass diese Sicht von Männer auf Männer und die Sicht von Männer auf, ich sage jetzt mal, Spicy Romance, ich nenne es jetzt einfach mal so, dass, dass das so von außen so wahrgenommen wird. Da schäme ich mich dann auch für mein eigenes Geschlecht, weil ich das, weil das Werte sind, die ich persönlich nicht vertrete. Und ich mir dann denke äh, wieso muss ich mir alles nehmen dürfen, nur weil ich ein Mann bin? weil hä? Mhm. Also da ist ganz viel, wie du es eben gesagt hast, kaputt gemacht worden mhm. von diesem Patriarchat, auch für uns Männer. Das klingt immer, das das ich will da jetzt gar nicht irgendwie, wie soll ich sagen, die weibliche Seite minder reden oder so, aber dieses ganze Patriarchat hat auch für Männer relativ viel kaputt gemacht und das merkt man jetzt auch daran, weil hier dann, dass man hier als Mann dann schon quasi so einen Stempel drauf hat. Also entweder... Ich lese als Mann Romance-Bücher, dann bin ich eben, man verzeihe mir diesen, das Wort, äh, dann heißt der ist schwul. Was auch völlig hirnrissig ist, dass Leute, Männer, die schwul sind, natürlich Romance-Bücher lesen und Romcoms gucken. Völliger Unsinn. Oder aber du bist, du, du keine Ahnung, du, du, du musst, dir, wie ich es eben gesagt habe, musst du nehmen, was, was du willst und das muss Porno sein und das muss geil sein. Das ist, es scheint immer nur diese beiden Sachen zu geben und ich finde das scheiße.
2: Ja. No. Und da kann es eben auch helfen, tatsächlich über Sexualität zu sprechen und halt nicht über einen, oh, die Alter, die voll geile Euter, die gerade vorbeigekommen ist, sondern auch unter Männern offen darüber zu sprechen, wie es sich anfühlt, wie wie was gut ist und was vielleicht auch mal manchmal nicht funktioniert oder so. Das ist ja eines der größten Stigmata. Stig, Stigma ist ja ähm, Erektionsstörungen zum Beispiel, weil wenn du das irgendwie sagst, du kriegst hm. keinen mehr hoch, dann du kriegst keinen mehr hoch, du bist kein richtiger Mann und sowas alles. Das würde so viel Druck rausnehmen, wenn man da immer einen Kreis hätte oder wenn es normal wäre, einen Kreis zu haben, in dem man sich austauschen kann darüber. Wo auch immer der ist, das kann sich ja jeder selber raussuchen. Aber wenn es wenn es normal ist, darüber zu reden. Wo übrigens das Konzept der... Des, des, des Godfathers, also der Patenmenschen herkommt, weil man ja auch früher mit seinen Eltern nicht über sowas reden konnte, über eheliche Pflichten, über Dinge wie, wie äh, halte ich eine Beziehung aufrecht, wie funktioniert es überhaupt im Bett und dann die, die Patentante und der Patenonkel haben diesen Part übernommen und die Menschen da auch aufgeklärt und durchgeführt und sowas in mhm. die Richtung. Um, und es wäre doch voll cool, wenn wir sowas heute auch hätten, wenn es einfach eine anerkannte gesellschaftliche Stellung gibt von Menschen, die sagen so, ey, wenn du da mit deinen engsten Leuten nicht drüber reden kannst, dann komm zu mir und wir wir machen das. Also quasi der der persönliche Domian. <lacht>
1: Da hast du hast ein Schnipsel, Martin.
0: Ja, ich überlege nur, gibt es sowas nicht? Vielleicht, vielleicht wird es aber auch einfach nur zu wenig kommuniziert oder ist es wieder leider dasselbe Problem, dass sich Leute halt schämen oder nicht trauen hinzugehen. Aber ich würde wetten, dass wenn man es googelt, dann findet man was. Ja,
2: ja sicherlich. Diese
0: Selbsthilfegruppen. Ja, ja,
2: ja genau. da gibt es sicherlich auch. Aber es gibt jetzt, ich meine, es gibt jetzt nicht so was wie wie eine Instanz, die einfach gesellschaftlich anerkannt ist. das ist halt so, das bleibt so in der Familie klar. Man hat irgendwie in der Schule noch Aufklärung, die halt aber auch sehr abhängig ist von der Lehrperson, die da nur vorne steht. Und sonst gibt es natürlich so Organisationen, auch wie Pro Familia und keine Ahnung was. Also ganz ganz viele Sachen, wo man eben auch Hilfe kriegt und die auch Unterlagen äh, rausgeben und Gynäkologen und keine Ahnung. Aber es gibt jetzt nicht so eine so eine Institu institutionalisierte so Instanz, vielleicht auch einfach ähm, informell, also jetzt gar nicht irgendwie in ein Amt oder sowas, sondern halt einfach... Der Onkel hat halt in der Familie diesen diesen Part oder wie gesagt, du hast halt einen Patenonkel, wo du hingehen kannst, eine Patentante oder sowas. Weil das wird ja, das ist ja, also einerseits wird es ja auch liberaler und man sieht auch mehr ähm, andere Lebensrealitäten und, und äh, die queeren Lebensrealitäten werden mehr da, dadurch wird es aber auch unübersichtlicher. Und durch mehr Informationen im Internet wird es auch nicht automatisch besser. Also das hilft natürlich sehr vielen, aber es kann auch verwirren. Und deswegen braucht man einfach Leute im Umfeld, die das vielleicht zusammen mit einem lernen oder die es schon gelernt haben und es für dich einordnen können.
0: Heißt Vorurteile machen Angst. Können wir zusammenfassen?
2: <lacht> das definitiv, ja. Vorurteile und zu viel uneingeordnetes Wissen macht auch Angst oder kann auch Angst machen.
0: Bleiben wir bei dem Begriff Vorurteil, denn meinst du, die meisten Leute, die Spice schreiben, müssen mit dem Vorurteil kämpfen oder warum kämpfen die mit dem Vorurteil, dass sie nur billigen Schund produzieren?
2: Weil, ja, da kommt dann wieder ein Spiel. Ich glaube, weil Menschen Angst haben aus verschiedenen Gründen. Also einerseits sind sie dann konfrontiert mit ihrer eigenen Scham und wenn sie das aber als billigen Schund abstempeln, dann brauchen sie sich damit nicht zu beschäftigen weil dann, dann ist es ja alles dann ist es ja alles schmutzig ähm, das ist ja nichts, wo ich meine eigenen Grenzen erweitern müsste weil die sind ja im Unrecht das ist, alles nur, ähm, das ist alles nur Schmutz dann gibt es aber auch die Angst eben selber geschämt zu werden dafür und dann ruft man lieber laut äh, Schmutz ich will damit nichts zu tun haben geh mir weg als ähm, irgendwie halt sich damit gemein zu machen sozusagen es kommt auch alles von dieser Scham und von dem dem Tabu dass das Thema umgibt.
0: Sehr schön.
1: Ja, ja. wie es halt auch oft mit anderen Sachen so ist. Ne? Sobald ja. die Leute sich mit irgendwas damit beschäftigen müssen, lehnen sie es lieber ab, weil es halt einfacher ist und die bequemere Position ist. Genau. Jetzt ist es ja so, dass, wenn wir von billigen Schund sprechen, Groschenromane haben ihren Namen ja nicht umsonst. <lacht> und die gibt es ja auch schon seit vielen hundert Jahren. Das, ich meine, Hand aufs Herz, im Prinzip sind viele dieser Bücher, Romance-Bücher, die heute produziert werden, auch Groschenromane. Mhm. Warum schafft es Romans nicht, von diesem Stigmata wegzukommen?
2: Da stellst du dir heute die ganz großen Fragen, ey. Äh, ich ja, nur ein die, die stehen über übrigens
1: alle nicht, in, die, die stehen nicht im Skript, ich, ich challenge dich hier.
2: Ich, ich wollte nur ein bisschen über Lustgrotten sprechen. <lacht> <lacht> nee, ja, äh... Warum? Weil, also das ist, wie gesagt, ich kann nie abschließende Antworten geben, weil das sind alles sehr große Themen, aber auf alle Fälle ist es dieses, dieses einerseits halt diese Scham, die generell mit dem mit dem Thema zu tun hat, wenn es ein bisschen spicier wird, aber auch generell so Liebe, ähm, dass es auch als Schund und als Schnulze bezeichnet wird und so, das ist auch ähm, ganz oft, weil es halt weiblich konnotierte Themen sind und die gerne reflexartig abgewertet werden. Weil eine Frau, die sich sicher ist in ihren Wünschen, in ihren Gelüsten, in ihren Sehnsüchten, stellt Ansprüche. Und das ist ganz schön unbequem fürs Patriarchat, was ein, am liebsten eine Frau will, die die Klappe hält und einfach tut, was ihr gesagt wird. Ja, Punkt.
1: Ja, ich stimme <lacht> dir zu, aber mhm. jetzt pass auf. Es ist ja nicht so, dass dieser, dass, um mal um von diesem psychologischen Aspekt wegzukommen, es ist ja nicht so, als wäre dieses Stigmata umsonst da. Es ist ja auch oft so, dass solche Romance-Bücher oftmals sehr seichte Unterhaltung sind und einfach nicht gut. Wie spielt das mit rein? Weil es ist ja nicht von der Hand zu weisen.
2: Ja, aber die Frage ist ja, ist es, also erstens, ja, was heißt nicht gut? Ich meine, das aus einem literarischen Standpunkt kann man das sicher sagen oder aus einem schriftstellerisch-handwerklichen Standpunkt. Aber was ist denn das Ziel, was ich damit verfolge? Das ist immer so die Frage. Und wenn es das Ziel ist, ich möchte jetzt gerade einfach nur meine Mental Load loswerden, ich will mich kurz wegträumen und ich will kurz ein bisschen geil werden, dann, dann brauche ich das ja gar nicht, dass es das, äh, irgendwie literarisch sehr wertvoll ist. Und dann reicht mir halt auch der Groschenroman, der im Auftrag mit, weiß ich nicht, 5000 Wörter pro Stunde geschrieben wurde, wo ich halt einfach nur jetzt genau die richtigen Knöpfe gedrückt kriege, die ich für mein Kopfkino gerade brauche.
1: Und wenn man dieses Äquivalent jetzt mal auf Männer bezieht und auch, weiß ich nicht, was ist denn typisch für Männer? Keine Actionfilme. Hm. Wenn ein Mann sich einen Actionfilm reinzieht, dann dann wird darüber nicht die Nase gerümpft. Aber es wird darüber die Nase gerümpft, wenn Leute in Anfangszeichen Groschenromane lesen. Patriarchat muss weg. <lacht> so ist, wie, wie die ja, die ja. Eruieren.
2: Slay the Patriarchy. Das ist äh, ja. Aber also ich, da muss ich dir aber auch ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, es gibt auch genug Leute, die die Nase rümpfen über Menschen, die gerne Actionfilme gucken. Oder über Männer, die... Weiß ich nicht, sich ein Bier aufmachen, sich auf die Couch setzen und stirb langsam zu Weihnachten gucken oder so. Das ist, da gibt's auch genug Leute, die sagen, das das geht ja gar nicht und ach, ich muss intellektuell gefordert sein und d -d -d. <lacht> ähm, das ist oder oder weiß ich nicht, ich kann kein Actionfilm. Ich, ich persönlich mag auch keine Actionfilm, aber das ist halt meine persönliche Einschätzung und ich trotzdem würde ich nie jemanden ver verurteilen, wenn er sie geil findet, auch wenn es der Fünfhundertste, oh, wir sind eine Familie, jetzt muss ich ein Straßenrennen machen, Fast and Furious ist.
0: Wenn man daraus was ziehen
2: kann, dann kann man daraus was ziehen. Also das ist, das muss dann auch nicht gut gemacht sein in dem Moment, sondern ich will dann halt einfach, wenn Diesel sehen, wie er in den 16. Gang schaltet, um nochmal, weiß ich nicht, Tokyo Drift zu gewinnen. Ich habe keine Ahnung von diesem Film. Und es gibt immer Gruppen, die sich abgrenzen müssen von anderen. Und das ist natürlich im Patriarchat, sind es immer die Schwächeren, Erstmal, aber grundsätzlich sind solche Systeme für alle schlecht, die in ihnen leben. Das war ein großes Wort für einen Spice-Podcast.
0: Ich finde diese, einmal die Positivität allen Themen gegenüber äh, sehr erfrischend sehr in dieser Folge. Ich feiere aber auch die Gesellschaftskritik übertrieben. <lacht> Ähm, ich glaube, da hat jeder was zum Nachdenken. Aber Obacht, wie Vin Diesel, kratze ich jetzt die Kurve <lacht> und gehe wieder zurück zur Literatur. <lacht> ja. Und zwar kommt Spice ja eben nicht nur in Spice-Büchern vor, sondern wer Dan Brown liest, der Robert Lenken, es ist immer so, am Ende kriegt er die Frau. Und wir freuen uns. Ich beschreibe vielleicht mal eine Szene jetzt in kurz und vielleicht könnt ihr mich fühlen und mit mir rausfeiern. Weil... Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es entweder Mainstream-mäßig verkauft wird, so dass es Männer auch feiern dürfen, eruieren wir gleich. Aber bei Ken Follett ist es oftmals so, in seinen sagen. Ähm, da hat er immer Leute aus guten Ständen, aus schlechten Ständen etc., der und die dürfen nicht zusammen sein. Und dann kommt es meist so, dass die Leute sehr viel durch Scheiße gehen und am Ende kommen Mann und Frau, einmal sogar auch Mann und Mann, endlich zusammen und wir dürfen lesen, wie sie intim werden und das ist jedes Mal so geil, weil ich mich für die so freue. Und tanze ich damit schon aus der Reihe oder bin ich der Einzige, der es sich traut, offen zuzugeben? <lacht>
2: Ja, ich glaube, wenn es, wenn es innerhalb äh, so eines epischen Stoffes ist, ist es auf alle Fälle grundsätzlich mehr anerkannt. Ich meine, das ist ja, weiß ich nicht, Game of Thrones ähm, hat ja auch davon gelebt, dass Leute eben auch mitgefiebert haben, wer kriegt jetzt wen, äh, hat auch von dem Spice gelebt. Ähm, und Aber wahrscheinlich ist es halt auch so, so eine Art, naja, ich lese es ja für die, für die Historie, und wenn dann eben mal so eine Szene dabei ist, dann kann man das heimlich genießen, in Anführungsstrichen, ähm, ohne dass man sich jetzt da jetzt outen muss, dass man das, das vielleicht auch ganz ja. gut fand.
1: Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist halt irgendwie ein Teil dieser, keine Ahnung, vielleicht ist es eine Reihe von Kent Follett und dann gehört das halt irgendwie dazu und dann kann man ja auch in einem Nebensatz sagen, und es war schön, als die am Ende dann zusammenkamen und alle sah, beklatscht das und sagen, ja, ja, hast recht, hast recht. <lacht>
0: ähm, von einem na, ganz kurz, weil jetzt tust, jetzt tust du das Story ohne weil du das mit einem Nebensatz abtust, aber da sind tatsächlich längere Szenen auch. wo. Nein, es nein, 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 nein. Ich, ich, ich meine
1: dass ich meine dass wenn die Leute drüber reden bei Kent Follett und du findest es gut, wenn die, oder du, du feierst damit, wenn die Leute zusammenkommen, in dem Großen und Ganzen kann dann jedem jemand, der diese Reihe von Kent Follett gelesen hat, sagen, ah oh ja, das war alles keine Ahnung, historisch so toll und die ich habe kein Ken Follett gelesen, die schlachten, ich habe keine Ahnung, was es da geht, und dann kannst du, kann derjenige sagen in dem Nebensatz, und es war schön, dass die sich am Ende gefunden haben, und alle finden das auch, weil das okay ist, weil das ja nur ein Teil der Geschichte ist, und Ken Follett jetzt nicht dafür steht, dass er besonders tolle Romanzen schreibt, das wollte ich sagen.
0: Jetzt habe ich dich verstanden und akzeptiere vollkommen. <lacht> ja. Ähm... Von,
1: ich, von, von einem Storytelling-Standpunkt aus als Autor ist es natürlich auch ähm, einfach ein Höhepunkt, wenn zwei Figuren, ne, keine Ahnung, eigentlich nicht zusammen sein dürfen in dem Buch, weil sie aus unterschiedlichen Ständen kommen oder weil irgendwas sie trennt. Und am Ende finden sie sich doch, das ist ja sehr befriedigend. Das funktioniert nicht nur bei Ken Follett. Deswegen kann ich schon verstehen, dass, 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 dass du damit fieberst, würde ich auch. Ich, ich überlege gerade, ob ich irgendwas gelesen oder gesehen habe, wo ich dann auch gedacht habe,
0: das ist jetzt aber schön, dass sie zusammengekommen sind. Ich also, weiß es nicht. Ich hätte es auch gerne nochmal, wenn bei My Hero Academia am Ende die, wie heißt sie? Die Ochako. Die Ochako und der Izuku, wenn die nicht zusammenkommen, bin ich enttäuscht. Wenn es da nicht mindestens eine Umarmung gibt. Ja.
1: Ja, gut, schon. Und Manga ist nochmal ein ganz eigenes Ding. Aber ich freue mich schon auch für Figuren, wenn die zusammenkommen, wenn die zusammenpassen. Und wenn das ist ja völlig egal, was das für ein Genre ist. Ob das ein Manga ist, ob das ein Science-Fiction-Buch ist, Fantasy, vollkommen wurscht. Wenn Figuren zusammengehören und zusammenkommen, dann ist es doch schön. Punkt. Dann haben die sich das verdient, wenn sie durch Scheiße gegangen sind oder nicht. Hier, am Ende von Herr der Ringe. Sam und wie heißt seine Alte, die er heiratet?
2: Greta? Nee. Rosi? Ich hab keine Ahnung. Rosi? Äh, irgendwie sowas.
1: Die, die Frau kommt nicht vor, aber du weißt, dass, sie, dass am Anfang des Films für sie schwärmt und dieser... Hobbit ist durch, <lacht> bis zum Hals durch Scheiße gewartet und wenn der die sich am Ende nicht verdient hat, dann weiß ich auch nicht.
2: Hat aber natürlich jetzt wieder so, so einen unschönen Nebengeschmack. Also ich weiß, dass du das nicht so meinst, aber so, ja hier der Held hat die Welt gerettet und jetzt kriegt er natürlich auch noch die Frau am Ende und, <lacht> und sie liegt ihm zu Füßen. Ich weiß, dass du das aus dem storytellerischen Aspekt meinst, aber... Ähm, hat halt auch wieder so ein so Mann hat gejagt, Mann haut äh, Frau mit Keule auf den Kopf und äh, zieht sie in die Höhle am Ende. Ähm.
1: Das finde ich, ne, find ich, find, find ich jetzt nicht. Und wenn, wenn Sam nach Hobbing zurückkommt und da würde ein Mann auf ihn warten, würde ich das genauso feiern.
2: Ja, ja nee, das ist, war jetzt nicht so. Das, das war überhaupt nicht so gemeint. Ich meinte nur, dass du... Das ist, dass man es das hätte so verstehen können, so von wegen, ja, die Frau wartet auf ihn am Ende.
0: Ich habe einen ganz anderen Gedanken, der mir währenddessen gekommen ist, weil vielleicht äh, habe ich einen Fehler gemacht und der Max hat mich in meinem Fehler unterstützt, weil wir darüber sprechen, oh oh. dass Leute strugglen und dann verdient zusammenkommen und dann passiert der Sex und alle sagen, ja, jetzt dürfen sie und wir freuen uns. Müssen die Leute sich das erst verdienen? Oder warum dürfen sie nicht auch so weil es uns dann nicht juckt
2: ja ich glaube das Nein,
0: ja 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 ja
2: genau also würde ich jetzt auch sagen das war eher aus einer storytellerischen Art weil wenn, wenn du ja, einen ja. Menschen hast der direkt am Anfang äh, weil sie nicht die Liebe seines Lebens kennenlernt und mir zusammenkommt dann hast du halt einfach keine Geschichte weil du keinen Konflikt hast
1: genau genau deswegen ähm, ich, ja die Fanny hat noch nicht den letzten Teil von meinem Buch gelesen du hast ihn schon gelesen Martin ja, ich sage jetzt nichts weiter dazu. Aber da habe ich bewusst genau das eben gemacht oder nicht gemacht. Ich lasse es offen, weil das das Ende von, von, von dieser Trilogie ist und ähm, und hab ja ne also weißt du Bescheid.
0: Das war jetzt genial. Ja,
1: ja also aus der Storytelling-Sicht macht es natürlich ergibt Sinn und deswegen hast du auch bei Ken Follett die Faust in den Himmel gereckt und hast Hurra oder Hussa gerufen weil die eben viel Scheiße gemacht ha durchgemacht haben und sie sollten nicht füreinander sein und finden sich halt doch. Und das lässt sich halt quasi runter subtrahieren auf die äh, Story-Arcs, auf die, Story äh, die Character-Arcs, die die beiden haben. Und das ist dann schon so gemacht, dass du dich am Ende gut fühlst. Und das soll ja auch so sein.
2: Wobei, eine, selbstverständlich? wobei natürlich bei, bei ja. Spicy-Büchern ist es dann natürlich nicht äh, die große Belohnung am Ende, sondern es sollte halt schon ja. Also wenn es ein angelegtes Spicy-Buch ist, dann sollte es natürlich auch schon am Anfang dazu kommen. Ansonsten ist es das nicht. Dann ist es halt eher Plotpoint als großes, große Katharsis oder was am Ende.
1: Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass Spice in anderen Büchern schon durchaus seine Daseinsberechtigung hat. Ne? Martin hat sein, sein Ken Follett-Beispiel gebracht. Und wenn Spice in anderen Genres vorhanden sein sollte, weil es einfach, was es gut ergibt. Wie explizit sollte er dann sein? Also sollten, also wie soll ich sagen, bei Spicy-Romanzen und oder bei Smut ist es natürlich explizit klar, ne? wenn, dann, mhm. wenn, wenn man das jetzt irgendwie mal auf eine Fantasy äh, übersetzt, ne? dann würden sich Elf und Ork äh, körperlich vereinen und äh, die Smart-Leserin oder der Smart-Leser würde jubilieren. Aber wie explizit muss das denn in anderen Genres sein? Brauchen wir denn da die Sexszene?
2: Da würde ich immer die Geschichte für sich sprechen lassen und es bestimmen lassen. Also da kann ich auch zwei Beispiele von meinen eigenen Geschichten geben. In meinem Debüt gibt es auch eine explizite Sexszene, weil sie was mit den Charakteren macht und die Charakterentwicklung und die Entwicklung der Beziehung zwischen diesen beiden Leuten zeigt. Deswegen wollte ich auch dabei sein. Es gibt eine weitere Szene, ähm, die Sex mit Macht verbindet, die ich nicht ausgeschrieben habe in diesem selben Buch, weil es da nur noch Voyeurismus gewesen wäre, weil da nichts weiter passiert, wenn der Anfang mal gemacht ist. Deswegen habe ich dann da ausgeblendet an der Stelle.
1: Der Lektor in mir ist stolz.
2: <lacht> <lacht> Und bei einem Buch, was nächstes Jahr erst von mir rauskommt, da habe ich komplett abgeblendet. Also da fängt es halt ein bisschen an, aber da komme ich komplett ab abgeblendet, weil auch da ist nichts zur Geschichte hinzufügen würde. Die, der andere Aspekt, also das ist jetzt aus der storytellerischen Sicht, aber der andere Aspekt ist noch, man sollte sowas nicht als... Überraschung machen, weil es eben durchaus ein Thema ist, was Leute vielleicht nicht so sehr mögen. Wenn es jetzt überhaupt nicht ersichtlich ist, aus Klappentext, aus Genre, aus Plot, der irgendwie aufgezeigt wird, dass sowas vorkommen könnte, dann sollte das meiner Meinung nach vorne in eine Content-Note rein, zu sagen, hey, das wird passieren, wenn du das nicht magst, dann überblätter das oder keine Ahnung. Um, weil es muss ja auch nicht, es muss ja auch nicht, also es kann ja auch irgendwas, irgendwas sein, was vielleicht nicht ganz mit Konsent ist oder irgendwas, was bestimmte Kings anspricht oder keine Ahnung. Das muss ja nicht immer Blümchensex sein. Und wenn das überraschend kommt, kann das schlecht sein für Menschen. Und deswegen sollte sowas ohne Spoiler natürlich zu sagen irgendwie rein, so hey, das gibt's hier. Wenn du dich damit unwohl fühlst, dann lies das nicht oder überspringen Kapitel so und so oder keine Ahnung. Meiner Meinung nach.
1: Damit sich, damit sich keiner über den surprise but sex wundert.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> Wünschen wir uns alle mehr Spice in Geschichten. Und Fanny, du hast es eben gesagt, man sollte es, wie soll ich sagen, in der Geschichte, du hast es nicht so gesagt, aber du hast es fast so gesagt, man sollte es in der Geschichte einfach passieren lassen. Wenn es passt, ich würde es jetzt nicht gezwungenermaßen in jede Geschichte reingepresst haben wollen. Ich weiß nicht, ob mein Kater miauen ja. hat. Ich mein, man, man hört die Mareike
2: schmusen. Dein ja. Kater ist pro Spice auf alle Fälle.
0: Auf jeden Fall, der schreit danach. Äh, im, jetzt kommt er hier rein. Äh, auf jeden Fall, äh, ja, wenn es wenn's sich in der Geschichte ergibt, wenn, wenn es irgendwie harmonisch ist, dann auf jeden Fall. <lacht> Äh, aber jetzt irgendwie so ein neues Ding draus zu machen, dass plötzlich jeder mit jedem in jedem Buch muss, ja. finde ich auch irgendwie nicht cool, weil wenn es erzwungen ist, dann macht es ja auch im echten Leben keinen Spaß.
2: Ja, ja ich kriege auch immer so ein bisschen Tränen in den Augen, wenn ich Ausschreibungen von Verlagen lese, wo drin steht, es muss mindestens eine explizite Spice-Szene vorkommen. Also klar, das ist dann deren Verlagsprogramm und sowas alles, aber das ist immer so, äh, 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 weil ich dann weiß, dass ganz viele losgehen und sagen, ja okay, dann schreibe ich es halt noch rein. Äh. Und das ist, das ist also ich bin, ich bin generell Mensch, ich sage, wir müssen offener darüber reden, es muss enttabuisiert werden, es kann gerne äh, auch öfter angesprochen werden in einer wertschätzenden und offenen Art und Weise, weniger in diesem sexualisierten, was man ja alle Nase lang sieht, aber ähm, gerade in Büchern sollte man da nicht irgendeinem Trend hinterher juckeln, nur weil das gerade auf Booktalk gut ankommt oder so, weil, wenn man es nicht selber nicht mag, dann schreibt man es auch nicht gut. Und dann kann man es auch lassen.
0: Maxi, nur noch du fehlst.
1: <lacht> <lacht> ja, im Prinzip ist meine, meine Antwort dieselbe wie bei euch. Wenn es irgendwie dazu passt, na, zu den charakter wir hatten jetzt, wir hatten über Ken Follett gesprochen, immer gerne. Ich habe überhaupt rein gar nichts gegen, gegen Spice. Es sollte sich nicht erzwungen fühlen und es sollte nicht drin sein. Ähm, auch nicht das, wie soll ich sagen, des Autors oder der Autorin will. Ne? Nur weil man jetzt gerne vielleicht Spice liest oder gern was Spiciges schreiben möchte, sollte man das nicht rein zum Selbstzweck ins Buch reinschreiben. Es muss immer eine, äh, einen Zweck
0: erfüllen.
2: Ja, wie im wahren Leben ja auch. Es muss immer einen Zweck erfüllen.
0: Unsere Liste ist durchgearbeitet. Ich will nicht lügen, am Anfang habe ich fünf Minuten gebraucht, um mich von dem Intim im Nahkampf zu erholen. Ich muss immer noch lachen. Das ist so bescheuert. Ähm, auf jeden Fall, Fadi, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wir sind ziemlich abgedriftet. Ja. Eigentlich soll es ja in unserem Podcast primär um Bücher gehen, aber das war ziemlich geil, das Ganze nochmal gesellschaftlich zu hinterfragen. Denn wenn sich die Gesellschaft wandelt, dann wandelt sich ja auch vielleicht der Büchermarkt und der Umgang mit allem. Deswegen ist es schon immer wieder cool abzudriften und Sachen zu reflektieren. Du hast dein Buch draußen. Sag uns doch nochmal genau, wie es heißt und wo man es findet und wo man dich
2: findet. Das Buch heißt That Fucking Bad. Das findet man als E-Book auf Amazon in Episoden und als Taschenbuch überall, wo es Bücher gibt. Nur nicht in Buchläden, aber hey... <lacht> und ansonsten findet man mich auf Instagram und TikTok, ab und zu auf Twitch, aber das ist eher hobbymäßig. Ähm, unter meinem Klarnamen Fanny Remus könnt ihr mich da sehen. Ihr könnt mich auch googeln und dann meine Webseite finden und da allerdings anklicken, die ihr so finden könnt.
0: Und ich glaube, ich kann die Bombe platzen lassen, ja doch, weil Between Cracks ist ja schon draußen. Okay, Wenn okay. ihr euch jetzt. also zum Release dieser Folge. Und wenn ihr euch da draußen jetzt denkt, hey, die drei, die harmonieren ja richtig geil <lacht> miteinander, dann solltet ihr euch das Buch Between Cracks kaufen. Denn dort findet man uns nämlich alle drei zusammen mit fünf anderen AutorInnen. Nur so als kleinen Tipp. <lacht> Und wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, all unsere Geschichten haben
1: auch durchaus ein bisschen Spice. Manche mehr, manche weniger, aber es kommt in allen, hm. es wird in allen thematisiert. Spielt eine Rolle. Ha. Das
2: hätten wir uns abgesprochen.
1: Aha. Da schließt
0: sich der Kreis. <lacht> Titel deines sex ähm, <lacht> <lacht> So, gut, um das Niveau hochzuhalten. Ähm, <lacht> Solange das sich der Stammbaum jetzt? nicht schließt. <lacht> <lacht> Gehen wir in den Team-Nahkampf <lacht> über und Max, wann kommt die nächste Folge? Die nächste Folge kommt
1: am 27. Dezember und das wird unsere Jahresabschlussfolge sein. Da werden wir auch noch ein bisschen über Between Cracks, unsere Anthologie, sprechen, wo wir und die Funny ähm, Teil sind, äh, wie das so abgelaufen ist und wir sprechen über die Highlights des Jahres.
0: Genau. Und bis dahin bedanken wir uns natürlich bei euch auch fürs Zuhören und würden uns freuen über Feedback auf allen Plattformen, wo es uns eben gibt, Instagram, Facebook, YouTube. Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify. Auf jeden Fall bei Spotify Sterne äh, reinballern. Ich freue mich da jedes Mal ultra. Und ich freue mich auch ultra, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Ne? Bis denn. Ciao.
2: Tschüss. Bye, bye.
0: Ich war im Oktober
1: auf Kreta. Und wir sind aus Kreta zurückgekommen, meine Frau und ich. Und. Wir haben es drei Jahre lang verhindert, aber dann haben wir Corona gekriegt. Also sind wir zwei Wochen zu Hause gelegen und äh, das war über Halloween. Und meine Frau ist, mag es gerne äh, spooky im Oktober und sie hätte gerne einen Horrorfilm geguckt oder irgendwas Gruseliges, also haben wir auf Amazon mal geguckt. Und da gibt es eine Serie, eine deutsche Serie, die nennt sich die Geisterakten. Und das sind... Vier, fünf, sechs Leute, die gehen mit der Kamera und mit so, auch mit so Infrarotkameras und mit so Geräten, wo du mit, ne, über Radiowellen mit Geistern reden kannst, in Anführungszeichen, an so Lost Places und an so, ja, an solche Orte und äh, versuchen dann mit Geistern Kontakt aufzunehmen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jetzt kein, kein leichtgläubiger Mensch. Also, ich, ihr, ihr beide kennt mich. Ich bin sehr pragmatisch. Aber ich möchte schon durchaus glauben, dass es sowas wie, wie Geister gibt. Ich glaube nicht wirklich dran, aber ich bin, ich gebe denen den Benefit of the doubt. Und weil das tatsächlich so ein bisschen amateurhaft gemacht ist und nicht so amerikanisch, ne, so auf, oh, da war irgendein Orb auf dem Bild zu sehen, sondern weil die sich auch selbst hinterfragen und weil das so ein bisschen deutsch-nüchtern ist und amateurhaft und weil diese Wand fehlt von ich weiß, das ist, dass das jetzt nicht gefaked ist, weil das ist kein Film oder das ist keine Serie, finde find ich das so spooky und auch so ein bisschen gemütlich. Und das war so, wir haben so eine Woche auf der Couch verbracht, im Prinzip zwei zweieinhalb Wochen. Und da war das genau richtig, um zum Abschalten, weil das so ein bisschen gruselig war und doch ganz nett. Das war die Empfehlung für die Zuhörer da draußen. Wenn ihr auf sowas steht, komplett geil, kann ich sehr empfehlen. Die haben auch schon eine relativ große Fanbase. Die beiden männlichen Teil, also die, die da die, die das halt machen, die beiden Männer, die werden auch geschippt, habe ich, <lacht> hab ich hier tatsächlich eruiert. Ich schipp die auch, weil ich die toll finde. <lacht> Das war jetzt der, ne, der Zusammenhang zur Folge. Was willst du meine... geschippt? Geschippt. Ja. Also wenn halt Charaktere werden miteinander geschippt, wenn man halt will, dass die zusammenkommen.
2: Weil die, Verstehst weil du? Das die passiert. Also, Ein Relationship sind.
0: Genau, also sowas wie Harry und äh, Draco. Aber ich will, ach sie werden von der Community ja. geschippt und genau. nicht innerhalb der Serie. Ich dachte mir so, hä, ich dachte, die schauen Lost Places an. Jetzt kommt der Roman irgendwie mit rein und die kommen. Nein, 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 nein. Die, 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 die Leute, die,
1: die Leute schippen die anscheinend. Ist. Wir haben gestern ein Interview angeguckt mit denen, wo die selbst Witze drüber gemacht haben, dass die Fans die halt so schippen. Und die sind auch beide. Der eine ist halt, halt so. Keine Ahnung, der ist halt so ein bisschen ernster, ne? der ist so der, der Chef, der ist, ich sage jetzt mal, der ist so in unserem Alter und der ist ganz nett und der andere ist aber, ich sag immer, der ist eine absolute Legende, weil der hat von nichts Schiss, der hockt sich mit seinem fucking Portal irgendwo in den Bunker ins letzte Eck und spricht mit Geistern, ich würde mir, würd mir bis zum Hals einscheißen, ich bin ganz ehrlich. Und der ist halt einfach, der ist immer freundlich, der bedankt sich immer, wenn die Geister ihm antworten, der ist total
0: geiler Typ, muss ich kurz da will ich Schluss machen, Das war richtig emotional, habe ich gefeiert. Ja.
1: Ich wollte euch eigentlich noch fragen, ob ihr an Geister glaubt.
2: Das machst du hier die nächste so. große Frage auf? Was ist denn das hier? Ja, ja so eine Anekdote Fragen. kann
1: noch mal länger sein.
2: Also ich habe da eine Antwort oder, drauf.
1: Ich auch, <lacht> so, aber von mir aus ja. So, aus, so ans, ans Jenseits von mir aus. Ich ja. so, muss jetzt nicht geister Also
2: ich bin, ich bin Agnostikerin. Das heißt, dass ich glaube, dass es eine Art Spiritualität gibt, etwas, etwas Höheres oder anderes als den Menschen, was der Mensch aber nicht begreifen kann. Vielleicht noch nicht, aber wahrscheinlich nie. Ähm, deswegen kann ich es absolut nicht ausschließen, dass es in Anführungsstrichen Geister oder irgendeine Spiritualität gibt. Und ich glaube auch sehr daran, ähm, dass der Mensch mehr ist als nur dieser eine Punkt in diesem einen Leben. Also das, das ist klar, wir haben Körper und so, aber dass da auch noch mehr drin steckt, was vielleicht sogar den Körper überleben kann und äh, mehrere Leben durchlebt oder so. Also das ist jetzt schon sehr konkret. Aber grundsätzlich bin ich da äh, auf der Seite der Leute, die sagen, da ist noch mehr als das, was wir gerade begreifen. Und ich fände es auch sehr, sehr anmaßend zu sagen, wir können mit unserem menschlichen Verstand alles verstehen, was da draußen vor sich geht.
0: Das war eine sehr erwachsene Antwort und jetzt komme ich mit meinem Fleiß. Und zwar würde ich so beantworten, dass ich eher, also ich gehe wieder zurück auf Maxis Serien und ich glaube nicht an Geister. Zu 90 Prozent, 10 Prozent sind dass ich trotzdem Angst habe, wenn ich mir solche Serien anschaue, wie der Max <lacht> beschrieben hat, und diese Ungewissheit, weil ich es nicht beweisen kann. Und ja. auf D-Max kommt es, glaube ich, auch öfter so, so Lost Places, aber dann natürlich so aufgesetzt, wie du es beschrieben hast. Jetzt aus die Katze schon wieder, weil sie Gespenster sieht. Und ich habe da Ultra Schiss vor den Jumpscares. Die ja. machen das so gut. Mm. Und wenn ich irgendwo im Wald unterwegs bin oder sowas, dann habe ich zu viel Fantasie und habe auch Schiss, einfach weil etwas passieren könnte, auch wenn ich nicht daran glaube.
1: <lacht> das ist ja. eine sehr gute Antwort. Ich glaube, das trifft für mich auch zu. Diese, es, es, es ist tatsächlich, bei dieser Serie ist es so, die, da sind da dauernd Folgen auch schon mal zwei, zweieinhalb oder drei Stunden. <lacht> da passiert auch gar nicht so arg viel, aber das gibt einem das Gefühl, als wäre man mit dabei. Und wenn die dann da halt vor diesem Portal in dieses Gerät sitzen und so Radiowellen abfangen und dann halt so Fragen stellen, wie bist du hier gestorben? Und dann kommt irgendwie eine Antwort, irgendwas mit Hölle oder Dämon oder sowas. Und du sitzt da und denkst dir so, ja, ist jetzt schon irgendwie ein bisschen gruselig, ne? Das ist schon dadurch, es gibt da keine Jumpscares, die wiederholen Sachen auch mal, wenn man irgendwas sieht oder was hört. Aber es ist so dieses, da war was. Und das ist so, aber so spooky, aber schön. Spooky.
2: Hm. Das ist, ich, ich, ich mag sowas eigentlich auch, ich habe früher sowas viel geguckt, aber ich habe es mir abgewöhnt, weil ich dann abends im Bett liege und mich nicht traue, auf Toilette zu gehen, weil es einfach dunkel <lacht> ist und mein Kopf ja. noch ganz andere Sachen aus diesen Dingen macht, die ich da gesehen habe und dann habe ich viel zu viel Schiss und deswegen habe ich mir das abgewöhnt, das anzugucken, weil ich einfach, meine Fantasie ist zu krass.
1: Dann lies niemals nie Junji Ito.
2: Okay.